0: Sziasztok, Ádást, bégeséget! Nagyon sok szeretettel köszöntünk a Szabkert-Ebbencen élő közvetítésén. Szívből reméljük, hogy ez az alkalom áldásra válik számotokra. Gondolkodtam, hogy lehet azt mondani, hogy ez egy kedvenc humoristám szokta úgy köszönteni a közönséget néha, hogy közepes szeretettel köszöntelek benneteket. Mert mindig, mindenki azt mondja, nem, hogy nagyon nagy szeretettel, nem? És hogy egy kicsit felhökkennek az emberek, nem, hogy, hogy most, most ezt komolyan mondtam, vagy most, ez most miért mondtam, most engem nem szeret, vagy valami. És lehet, hogy utána valaki még egy órán keresztül azon gondolkodik, hogy ez olyan, miért mondtam valaki, meg öt perc, később már nem is emlékszik, hogy mit mondott. Szóval, én viszont nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, <tos> <tos> és. Uh... A mai Isten tiszteleten, hát Isten egy kicsit felrúgta azokat a terveket, amiket én gondoltam, vagy terveztem. Szeretem ezeket a dolgokat, szeretem ezeket, a, a amikor az Isten szól, hogy általában van egy-két olyan prédikáció, amit félre teszek vészterhes időkre, amikor hirtelen akkor bármikor, bármilyen helyzetben csak egy párszor el kell olvasnom, és akkor be tudok ugrani bárki helyére prédikálni. És tegnapi napon a ház körül felújításban csináltunk egy-két dolgot, és ott gondolkodtam, hogy na, hát hogy a mai napon már fejemben volt, hogy nagyjából miről fogok prédikálni. És utána, miután hazavittem az embereket, akik nálunk dolgoztak és segítettek nekünk, után imádkoztam, kocsiban is gondolkodtam, és hogy az Isten egy teljesen más üzenetet helyezett a szívembe. És onnan ott, ott elkezdtem befrusztrálódni, most Isten most teljesen nulláról, most már lassan este van, most, most egy teljesen új prédikációt adsz most a szívembe, és elkezdhet valamit kibontani. És itt vagyunk hétre hétre, vasárnapra, vasárnapra, ki sűrűséggel tud jelen lenni, hol betegséggel, hol a különböző események miatt. De itt vagyunk vasárnapról vasárnapra, és elgondolkoztam is, hogyha valaki öm, olyan szavakat hall, ebben a prédikációban, mi lehet, hogy megsért, ez rólam szól. Bocsánat. Az elmúlt nagyjából két hetemről, és hogyha magadra ismersz bocsánat, ha nem ismersz nyugodtan, Dicsőség az Úrnak. De azt mondta az Isten, hogy nagyjából az elmúlt két hétnek az eseményeit és történéseit, amik történtek velem, és ahogy gondolkodtam, és amiket kijelentett nekem, arról beszéljek. És így gondolkodtam, mondom, ez lehet erős lesz. De itt vagyunk vasárnapról vasárnapra, és a saját szívemből fel kell tennem azt a Dolgot, hogy van, amikor úgy, úgy vagyunk itt, hogy bocsánat, hogy ennyire ilyen nyers és akár őszinte leszek, hogy lehet, hogy kötelességből, szolgálatom van, ö, megszokás, egy heti rutinnak a része, vagy éppen egy olyan dolog, hogy, hogy azt éreztem, amikor az utóbbi időben beszélgettem emberekkel, hogy néha vasárnap azt jelenti, hogy jönnek az életünkben különböző hullámok, és egy levegővételre kidugom a fejem, és utána elborítanak ismét. De hány százalék az, amikor azért jövök, mert van egy éjség és szomjúság a szívemben. Eléggé ilyen gondolkodó típusú vagyok, és elkezdtem számogatni ezeket az arányokat a saját életemben, és azt mondtam, húha, hát a helyzet az nem túl rózsás. Nem azt mondom, hogy nagyon rossz a helyzet, de, de nem száz százalék, nem? Amikor akár vasárnaponként, akár már prédikáció közben vagy dicsőítés közben, akár rám zúdulnak olyan gondolatok, ami egész héten bennem kavarogtak, vagy már ahogy kiléptem a gyülekezeti ajtón, és az az üzenetemnek címe: hogy nem csak a kilincsig, hogy már kiléptem a gyülekezeti ajtón, és a kilincsig jutottam, és Igazából, ha megkérdezi valaki tőlem, hogy jó volt az Isten tisztelet, jó volt a prédikáció, aha, jó volt. Jó, jó volt a dicsítés, jó volt. És hát úgy addig, még bent voltam. Mert utána nagyon sokszor rá, rázúdulnak az emberekre a problémák, a nehézségek, a belső frusztrációi, a félelmei. Vagy már Istentisztelet közben vannak olyan gondolatok benne, hogy amúgy, bocsánat, hogy amúgy te... Most jó, hogy itt ülsz. Milyen heten vagy túl? Te foglalkoztál az Istennel? És jön egy vádlás egyből az embernek a szívében, miközben itt ül, és amúgy a teljes fizikális lényével itt van, de hogy lelkileg és szellemileg nem teljesen tud itt lenni mindig. És az Isten azt mondja, hogy én itt vagyok. Jézus azt mondja, én itt vagyok az ajtó előtti, zörgetek. És arra vágyom, hogy csak kinyisd azt az ajtót. Nagyon sokszor elgondolkozom azon, is, nem tudom, hogy én, én szeretek néha ilyeneken ábrándozni, álmodozni, hogy milyen is lesz az ébredés. Leszögezem, hiszek az ébredésben. Dicsőség az úrnak. De milyen is lesz? Milyen változások lesznek? Megtérnek olyan emberek, amik, akikről nem gondoltunk, vagy megváltoznak olyan emberek, akikről nem gondoltunk. Ez úgy mellékes, hogy úgy gondolkodunk emberekről, hogy úgy érzezzük, hogy nem tudnak megváltozni. Ez a saját készülünkünkben a hiba, de mindegy. Nem erről akarok a mai napon beszélni. De hogy bennem is vannak ilyen dolgok, és... Milyen az, amikor... Felteszem azt a kérdést, hogy több mint tízezer ember a nagyerdei stadionban dicsőíti az Istent. Fantasztikus, Nem? Múlt héten volt egy ilyen eseményünk. És nagyon sokszor, hogyha előtte pár nappal kérdezted volna az embereket, oh, online közvetítés lesz. Vágyom nagyon az ébredésre lesz online közvetítés. És ez nem arról szól, és bocsánat, hogyha valakit ezzel oda szúrtam, nem ezért szól. Nem arról szól, hogyha valaki beteg, vagy valami esemény közben jött, és nem tudott ott lenni, nem, nem erről szól. Csak nagyon sokszor ott van a szívünkben, persze, vágyom az ébredésre. És Jézus azt mondja, hogy ott állok az ajtó előtt, és zörget, és ki kéne nyitni az ajtót, és azt mondja, hogy jaj, az ajtót az nekem kéne kinyitni. Jézus, jövő kedden, nagyon sűrűek a terendőim mostanában, hogy jövő kedden, olyan három és négy óra között kopogtatsz, akkor jó lesz. Legyen félni, mert kettő, kettőkor még van egy megbeszélésem, és utána egy kicsit lehet később haza, de utána nyugodtan kopogtathatsz. És próbálunk akár időszakokban, vagy ilyen időpontokban bezsúfolni az Istent, az, hogy mikor szólj hozzám, reggel az első tíz percben, mert rohanok utána, Istenem. Akár így lehetünk, akár gyülekezetben is. Az, hogy most itt vagyom Istenem, kidobom a fejem egy kicsit a vízből, de nyerünk van jelen pillanatban. És hiszem azt, hogy az Isten nem egy éppen túlélésre hívott el bennünket. Amen. Nem arra hívott el bennünket, hogy éppen azt, hogy csak vasárnaponként, amikor jönnek a problémák, jön egy, mint a hullám medencébe, keresünk azt a pillanat, hogy fellökjük magunkat, és veszünk egy levegődés után, jön a következő hullám. Nem erről szól. És ez én hitem szerint, nem erről szól hanem arról szól, amikor Péter ott volt, vagy a tanítványok ott voltak a hajóban, és jött a vihar, és fújtak a szelek, és mozgatta a hajót ide-oda, és egyszerűen csak megjelenik Jézus a semmiből. Mit hittek? Az, hogy szellem? Máté 14-ben. És mi történik? Péter azt mondja, hogyha valójában te vagy Jézus, Akkor szólj, és akkor én kilépek. Attól függetlenül nem állt el egyből a vihar. Attól függetlenül nem csendesült le egyből a tenger, és nem fújtak többi a szelek, mert Péter kilépett abban a pillanatban. És én én ennyire szeretem ezt a történetet. Milyen lehetett ez a tanítványok szemszögéből? Ott ülnek a bárkában, ott figyelik, és Péter feláll, annyira szeretem Péternek a személyiségét. Néha ő, ő tudja mondani a legnagyobb bölcsességeket, aztán utána mondja Jézus neki, hogy hát amúgy meg fogok halni, értettek? Anna, én az biztos, hogy nem hagyom. És mit mond neki Jézus? Hát távoztélem sátán. És Péter ott van a hajóban, és egyszerre azt mondja, hogy jó, akkor én kilépek. Ha valójában Jézus, te vagy itt, akkor én ki akarok lépni. És teljesen mindegy az, hogy milyen hullám is, milyen vihar van az életemben, milyen családi problémák, milyen körülmények, milyen gazdasági válság, milyen, milyen belső frusztrációk és helyzetek, és nem akkor is ki akarok lépni a vízre, mert tudom, hogy ha te vagy itt, akkor rá, meg tudok állni. És teljesen mi, mindegy az, hogy milyen vihar van körülöttem. És sokszor, nem tudom, hogy vagytok alá kell ez a bátorság, azt, hogyha azt mondja az Isten, hogy lépj, akkor lépjek. És nagyon sokszor ez őrültség. Ez logikátlan. De a még nem látta ilyet. Nem tapasztalta ilyet, hogy valaki odajön jön hozzájuk a vizen járva, és azt mondja az egyiknek, hogy ha ki akarsz lépni, gyere nyugodtan. Én ott ültem volna és hogy ez most biztos, ez most így komoly. Ez most milyen helyzet? Vagy milyen ötlet ez? Azt akar Jézus, hogy elsüllyedjünk? Vagy nem értem. Hát ő persze, hát ő Isten fi, ő képes a vizen járni, dátén? És azt mondja az Isten, hogy igen. Teljesen mindegy azt, hogy milyen helyzetben vagy, és milyen, milyen problémák, akár milyen gondolatok gyötrik most akár az elmédet. Azt mondja az Isten, hogyha akarsz a vizen járni, nyugodtan megteheted velem. Csak figyelj rám, csak leígy velem kapcsolatban. És nagyon sokszor, mondjuk azt az Istennek, hogy oké, okay, akkor délután háromkor találkozunk, akkor nyugodtan kopogtathatsz. De én mindig, és azért mondom azt, hogy ezt nyugodtan nem? rám. De elgondolkodtam azon, az, hogy az, aki az életem megmentője, az, aki megváltoztatta az életemet, az, aki rengeteg ígéretet adott az életemre, aki értelmet és célt adott nekem, aki azt mondja, hogy nem csak szeret engem, hanem munkatársának is tart. Aki nem azt mondja, hogy én amúgy, bocsánat, de amúgy ő meg tudné oldani az egészet egyedül, ő használni akar téged és engem. Micsoda, bocsánat, micsoda megtiszteltetés ez? Micsoda fantasztikus dolog ez, amikor az Isten azt mondja, hogy én szeretlek téged és használni akarlak, és teljesen mindegy hogy milyen helyzetben vagy, teljesen mindegy, hogy minden problémád van, én helyre akarlak állítani, és meg akarlak gyógyítani, és használni szeretnélek téged. És hogy van, bocsánat, nekem merszem az, hogy egy időpontot adjak az élő Istennek. És én a... nem, szoktam, nem szoktam ilyen üzeneteket átadni, és már nagyjából lassan tíz perce beszélek, és még nem hangzott igevers, milyen féle prédikátor ez, hát most ez egy féle dicsőség az úrnak, De ez most nagyon a szívemből szól, és azok az események, amik amik voltak velem az elmúlt két hétben. Szoktam időszakonként nagyjából ilyen kéthetes böjtöket tartani, és az utóbbi időszakban, utóbbi három évet, hogyha visszatekerjük, ha azt nézzük, hogy milyen stresszben van a társadalom, különböző hírek, különböző események, különböző válságok, és satöbbi, egy folyamatos nyomás alatt érzi, és prés alatt érzi magát az ember, is nem csak ebben az országban, hanem ö, nagyjából egy pár hete voltunk külföldön a profitei csapattal, és egy fantasztikus dicsőítés volt, és az emberek, bocsán, a kamerától, de az emberek így ültek. És így hallgatom a dicsőítést, élvezem az Istenek a jelenlétét is, és a teljes közöny, És ne elgondolkodtam ezen, hogy vagyok én így néha? Vagyok ilyen állapotban? Jövök az élő Isten dicsőíten is ülök, és hát jó. Szép a zene, szép a szöveg, tetszik. Csak nagyon sokszor, és az elmúlt három év hatással van a társadalomra sajnos, ezzel a folyamatos stresszel, és ezzel a folyamatos eseményekkel, és azt érzi az ember, hogy mind érzelmileg, fizikálisan és lelkileg is elfáradt, kifáradt és kimerült. Ezért vannak akár különböző mentális tünetek, ezért vannak akár különböző fizikai tünetek és betegségek az embereknek az életében, mert egyszerűen kimerültek. Egyszerűen az elmúlt három évnek a dolgai, azok így most így aznak az embereken, és elöntik a különböző gondolatokat, és, és felemeljítik a napjaikat, és, és folyamatosan azt érzik, hogy vannak teendők, vannak dolgok, de hogy már amúgy el vagyok fáradva. És mégis akarok menni, csinálni, és egyszerűen, mivel elfáradtak az emberek, az utóbbi, olvastam egy pár ilyen dolgot erről, hogy önmagukhoz az emberek önzőkké váltak, sehet dolgaikra hiper váltak, viszont kifele a külvilág felé teljes közönnyel tekintenek. Az, hogy mi történik. Hm. Elsőről egy-két hirtelen hírre felkapjuk a fejünket, aztán megy tovább az életek, ha menni kell, vagy csinálni kell, de nagyon sokszor akár a teljes közöny uralkodhat el rajtunk. És éreztem önmagamban is, ez valahogy így nem jó, és nem működhet így. Mikor Jézus elhívta Pétert szolgálni, akkor nem az volt, hogy Jézus megkérdezte Pétert, hogy figyelj Péter, mikor lenne a legalkalmasabb az az időpont, hogy megmentsem a vállalkozásodat. Amikor mondjuk egész este kin vagy a hajóban, és nem fog semmit, és azt érzed, hogy teljesen kudarcos vagy, és azt érzed azt, hogy mind fizikálisan, mind lelkileg, és érzelmileg ki vagy merülve, mert egész nap, egész este halásztál, és nem fogtál semmit, és azon gondolkozol, az, hogy mi lesz a családommal? Mikor lesz ez az alkalmas időpont, amikor azt mondod, hogy reggel oda megyek hozzád, és evezz a mélyre? Azt mondod, hogy ó, nem lehetne holnap. Hanem Péter azt mondta, hogy Mester, mivel te mondtad, én bemegyek és beelvezek. És nagyon sokszor, most de a saját életemben ezt érzem, hogy Jézus nem lehetne holnap. Most úgy elfáradtam, ez egy hosszú hét volt, nem? Sokan, sokszor érezzük így, Zsuzsó ö, pásztor prédikált múlt héten a Most Nagyon Nehéz című prédikációról, és számomra nagyon megérintett ez, megbeszélgettünk ezekről a dolgokról, és valahogy nagyon sokszor az érzelmeink és a körülményeink ejtetik velünk folyamatosan azt, hogy hát ez most nagyon nehéz. És hiszem azt, hogy amikor az élő Isten a legelső, ami élő, mi életünkben, amikor ő van a középpontban, amikor ő van a csúcson, amikor ő rajta forog a mi gondolkodásunk, gondolatunk, akkor megváltozunk. Visszatérek két, két uh, hétig uh, időszakon, mondtam, szoktam bőjtölni, és csináltam a böjt mellett egy úgynevezett digitális detoxot. Ticsőség az Úr Jézusnak. Ez arról szól, hogy se TikTok, se Instagram, se Facebook, se, se YouTube, se, se sorozatok, semmi. Annyira ügyesen és okosan vannak kitalálva ezek az, az, ezek az applikációk, Okay, és, és uh, annyira ügyesen vannak összeszerkezve, hogy minél jobban bevigyen téged. Minél jobban oda akarja a figyelmedet tapasztani rá. És elkezdem gondolkodni, hogy nem jó ez így. Akár lehet úgy, hogy az ember próbál, akár újabb képet nézni, újabb videót nézni, újabb hírt nézni és a, arról a hírről, amit néztem, hopp, egy másik cikk, hopp, egy harmadik cikk, hopp, egy negyedik cikk, és már jelvesztünk teljesen a, 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 az egyik ezt állítja, a másik teljesen az ellenkezőt, és össze-vissza vannak a, az érvelések, vagy akár van ilyen is, hogy prédikációról prédikációra ugrunk a YouTube-on. És őszintén volt ilyen velem, azért mondom, nem emlékeztem, miről szólt az első. Mert a figyelmemet oda vonzott ez a dolog, és azt mondom, hogy jó, Istenem, nem. Én veled akarok foglalkozni. Én le akarom csendesíteni az én szívemet, az én, az én lelkemet, és uh, biával volt egyik este egy beszélgetésünk is, nem, nem egyik este, hanem szoktunk ugye beszélgetni, csak megjegyezte ebben a kéthetes időszakban időszakban, hogy... hogy olyan empatikusabb vagy. ó, mondom. Én? <gül> és valahogy azt érzi az ember, miközben akár le vannak kötve a figyelme ezek a külső tényezőkkel, és jönnek a különböző impulzusok és különböző élvények, valahogy az empátiát, az apátia váltja fel az életünkben. A közöny, a nem törődömség, a nem figyelnek oda bizonyos dolgokra, És azt éreztem a saját életemben, hogy valamit helyre kell állítanom. Mert az életünk értelme és célja jóval túlmutat, ami saját megelégedettségünkön, a karrierünkön, a családunkon, még hogyha az a világ legjobb családja is. Sokkal jobban túlmutat ez rajta. És hogyha azt érezted, hogy az életednek nincsen értelme és azt és én azt mondom ma, hogy van, mert az Isten azt mondja, hogy van. És hogyha néha azt érezted, hogy nincsen tehetséged és nincsen talentumod, de ez nem igaz, mert az Isten azt mondja, hogy van. És használni akar téged. És annyira szeretem még mindig ezt a képet, hogyha kezedbe adnak egy olyan találmányt, amit még soha sem láttál, és soha nem használtál, mit csinálsz vele? Honnan tudod meg, hogy mi a célja és az értelme? Legegyszerűbben úgy, hogy nemhogy oda vissza a tervezőjéhez az alkotójához, hogy elmagyarázza ez, hogyan is működik, és ennek mi az értelme és célja. Ez ugyanígy van a saját életünkkel is, hogy oda viszem a szívemet az alkotóhoz, a teremtőhöz. És vannak dolgok, amiket nem értek, és nem tudom, és megpróbálom megmókolni. Vagy, bocsánat, de rutinból lehozni. Ó, oh, ezt már hasonló helyzetet már átéltem, majd megoldjuk legközelebb. Vagy majd ugyanez a konfliktus már volt, ezt már rutinból megoldom. Ugyanez a helyzet már volt, akár a gyülekezetben, a családban, a munkahelyen. Valahogy, és valahogy, hogyha nem úgy sikerül, akkor egyből stresszbe kerülök, és hoppá valamit változtatni kéne, de nem tudom azt, hogy mi az is, hogy. Egyszerűen csak oda kell menni az alkatóhoz, a teremtőhöz. Mert nála van a megoldás. Ő az, aki hozza a megoldást a te és az én életembe. És teljesen mindegy hogy ez milyen probléma. Jézus, amikor itt járt a Földön, olyan helyzeteket és problémákat oldott meg, amiket azt mondták, hogy emberileg lehetetlen és nem lehetséges. Legyen ez egy halottnak a feltámasztása. Legyen ez egy családi helyzetnek a megoldása. Annyira szeretem, amikor az élő Isten azt mondja, hogy én itt vagyok, csak adda a kezembe, és én megmutatom. Én itt vagyok, és teljesen mindegy, hogy mi rakódott rá az évek alatt, vagy mit próbáltam mókolni az elmúlt időszakban, vagy hogyan próbáltad rutinból megoldani a keresztényi életedet. Azt mondja, én le tudom tisztítani, és újra tudom indítani ezt a rendszert. Újra tudok mindent formálni, meg tudok mindent változtatni. És én hiszem, hogy azért vagyunk itt, mert én őszintén, bocsánat, nem akarok még egyszer úgy elmenni erről a helyről, hogy nem változott semmi bennem. Vagy lehet változott, is itt megérintett az Isten, de hogy kilépek az ajtón, valami ugyanaz folytatódik, mint egy bevert mókus kerék rendszerben, hogy addig kiszakadok, de hogy utána mikor itt elhagyom ezt a helyet, akkor minden ugyanaz, mint ahogy múlt héten. Egy hónapja, egy éve. És én ezzel mondom, hogy hiszek az ébredésben. Hiszem az, hogy ez velem kezdődik, és veled kezdődik, mikor felébredünk, az, hogy igazából a legszükségesebb dolog az életünkben az Istennel való kapcsolat. És minden csak követi. Jézus azt mondja, hogy mi a legfő parancsolat? Szeress az Urat, a te Istenedet, mert a teljes szívedből, a teljes elmédből, és minden erődből, és még szeres fel mint mint önmagad, de hogy az első az Isten. Minden egyes helyzetünkben, minden egyes problémánkban, és nagyon sokszor akár egy-egy ima, végső megoldásunk szokott akár lenni, de nem az első reakciunk. Bocsánat, megint magamról beszélek. Vagy hogyha az Isten, há, az Isten csodákat és bizonyos csodákat tesz az életünkben, és bizonyságaink vannak, és hiszem, hogy vannak, ismét mondom, saját magamról beszélek, van olyan, hogy elfelejtek ellátni. A Lukács 17-ben Jézus meggyógyít tíz leprást. A tízből ből megy vissza. Hálát adni és megköszönni neki. Kicsit fordítok a sztorin. Elgondolkodtam azon, hogy tíz csodából az életemből csak egyért adok hálát vajon? Arányaiban? Mondjuk a tizedet abban is De hogy vajon csak annyi? Persze a nagyokért, hogy ne. Persze, amikor nagyon megváltoztatott és átformálta a gondolatomat, persze amikor éreztem, hogy nagyon nagy volt a nehézség, persze, de néha az apró dolgokról elfeledkezem, mert nagyon sokszor azt érzem, hogy ez Jézusnál, ez automatikus. Persze, hogy helyreállít, persze, hogy meggyógyít, hát és nagyon sokszor azt éreztem a saját életemben, hogy persze, ez egy automatikus folyamat, mert ő szeret. De nem akarom kihasználni az ő szeretetét, vagy nem, nem akarok úgy arra menni, hogy persze, egy ez automatikus, és teljesen mindegy az, hogy mi volt. Én akkor is hálát szeretnék adni. Vagy ott van az, amikor akár a saját büszkeségemet le kell adni. Annyira jó és annyira nehéz. Mikor azt kell mondani, azt, hogy igen, én rontottam el, vagy én hibáztam. Nem tudom, voltatok már úgy egy vitában benne, én igen, hogy... Már csak azért vitáztam, hogy nekem legyen igazam. Tudtam már részben, hogy í, ez már nem teljesen úgy van, ahogy én gondolom, de, de azért még folytatom egy kicsit. Hogy nekem legyen igazam. És mikor ezeket el tudjuk engedni, amikor a saját büszkeségünket el tudjuk engedni, és azt tudjuk mondani, hogy igen, én hibáztam, én rontottam el bizonyos dolgot az életemben. Nem keresek hibásokat. Nem akarok újjal mutogatni másokra. Vannak dolgok, amiket én rontottam el. És egyedül Csak az élő Isten előtt akarok letérdelni, és azt mondani, hogy igen, tudom azt, hogy nálad van a megoldás, és tudom azt, hogy nálad van az én menekülésem. És te hozod a szabadítást az életembe. És egyedül csak ezt akarom. Vagy ott van a megbocsátás, amikor az embereknek az életében akár éves, évtizedes sérelmek vannak, és hordozzuk magunkkal, és hordozzák magukkal, és nem tudják elengedni. Holott Jézus tisztán beszél arról, hogy mit kell tenni ezzel. És nagyon sokszor ez nehéz. És igen nehéz. De hiszem azt, hogy amikor megyünk a kegyelem királyi trónszékéhez, valójában ott akarunk lenni, akkor az élő Isten olyan rabláncokat tud leszakítani rólunk, amiket még mi se képzeltünk. Olyan terhektől tud felszabadítani, olyan vádlásoktól tud felszabadítani, olyan bűnöktől tud felszabadítani, amire azt éreztük, hogy emberileg már próbálkoztam, és lehet elfáradtam, és akkor azt mondja Jézus, hogy én itt vagyok, és itt vagyok az ajtó előtt. Soha nem mentem el. És azt akarom, hogy így tudjam élni az életemet. Az, hogy teljesen mindegy, az, hogy milyen hullám jön, vagy milyen nehézség jön, azt tudjam, hogy Jézus ott van az ajtó előtt. És bármikor nem időpontra meghívni, hanem bármilyen helyzetben is, hogyha rumli van benne, akkor rumli van benn, és akkor majd Jézussal kitakarítjuk. Mert hiszem azt, és az a hitem, hogy amikor bennünk elindul valami folyamat és valami változás, amikor el tudunk engedni sérelmeket, amikor el tudjuk engedni a büszkeségünket, amikor hálát tudunk adni olyan helyzetben, és amikor legszélesebben nem adnánk hálát, mert miért ezért? Akkor valami elindul a mi életünkben, és ez hatással van másokra. Amikor valami elindul az életünkben, és mint egy folyó, el tudja árasztani a környezetünket. És amikor valódi éjségünk és szomjuságunk van, annyira tetszik, amikor az abcsel kettőben a tanítványok ott imádkoztak a felházban, és várták azt, amit Jézus megígért, a vigasztalót, tudták pontosan, hogy milyen? Nem. Tudták pontosan azt, hogy mi lesz? Nem. De hogyha Jézus ígért valamit, a te vagy az én életemre, hiszem azt, hogy ezt meg fogjuk látni. Hiszem azt, hogy amikor keressük őt, és nem időpontra hívjuk meg, akkor teljesen át tud formálódni a mi szívünk. Akkor teljesen ott vagyok az hogy Istenem, itt vagyok, és használj. És ha azt mondja, hogy most elfáradtál, azt mondja Jézus, hogy pihen nyugodtan. Nem kell folyamatosan csinálnod a dolgokat, az, hogy kég és elfáradj, nyugodtan pihenj. De ha pihentél, én amúgy számítok rád. Mert használni szeretnélek téged. Mert nagyon szeretlek. És nem tudom, hogy vagytok itt ezen a helyen. Szóval, hogy milyen gondolataitok vannak, milyen problémáitok, nehézségeitek, frusztrációitok. De hiszem, hogy az élő Istennek a jelenlétében van helyreállás. Egyek vagyunk ezzel? Így gyertek, álljunk fel és imádkozzunk. Atyám, köszönöm az, hogy a te jelenléted mindennél többet ér. És így akarjuk ezt érezni minden egyes napunkon. Így akarunk előtted letérdelni és imádni téged egyszerűen. Mert tudjuk azt, hogy egyedül te tudod megváltoztatni a mi életünket gyökeresen. Te tudsz egyedül felszabadítani bennünket. Te vagy az, akiért tudunk folyamatosan égni. És így akarunk égni. Így akarjuk, hogy a mi tűzünk lángoljon folyamatosan. Így akarunk szomjasak is éhesek lenni rád, Istenem. Ahogy minden nap akár eszünk, mert éhesek vagyunk, vagy iszunk, mert szomjasak vagyunk, így akarjuk betölteni szellem és lelki szomjunkat és készségünket is veled. És nem csak azért, mert ez egy rutin, és csak egy megszokás, hanem mert vágyunk rád valójában. Atyám, köszönöm azt neked, hogy te szerez bennünket és foglalkozol velünk. És így akarunk egyedül csak téged magasztalni és téged dicsőíteni, és téged keresni. Jézus nőében. Amen. Köszönjük, hogy velünk voltatok ezen a mai alkalman. Amennyiben tetszett, osszátok meg barátaitokkal, ismerőségétekkel, családtagjaitokkal is. Ha szeretnétek további tartalmakat hallani tőlünk, akkor iratkozzatok fel Youtube-on, Instagramon, vagy akár Facebookon is. Legyen áldott hetetek, és várunk vissza jövő héten is. Sziasztok!